0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 et avec lequel je donnais vie à plein 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 de projets. Et je ne vais pas m'y attarder parce que sinon ça ferait un très très long épisode et j'ai consacré presque un podcast à chaque projet que j'ai pu lancer. Donc si ça vous intéresse... Vous avez juste à regarder dans le fil des épisodes de LeaderCast. Donc je sais, il y a beaucoup, beaucoup d'épisodes. Je ne sais plus à combien d'épisodes on en est. Autour de 350, 400, quelque chose comme ça. Mais bref, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver des podcasts sur la boutique Superphysique, sur la villa Superphysique, sur le Superphysique Gym, euh, sur euh, le coaching, sur les livres. Bref, si ça vous intéresse, donc plus en détail, je vous invite à visiter mes différents sites, donc le premier c'est superphysique.org avec notamment ma marque de compléments alimentaires l'application SP Training ainsi qu'un forum, des articles, bref vous y trouvez sans doute votre bonheur si vous avez des questions sur la pratique de la musculation sans dopage et que vous souhaitez éviter de perdre du temps mon site rudicoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, j'étais le tout premier à en proposer ainsi que des livres et des formations je suis d'ailleurs à jour dans l'envoi des livres puisque c'est moi-même qui le fais, je dédicace chaque livre et je vais à la poste, à la manière d'un petit artisan quelque chose que j'aime bien faire euh, tous les lundis matins en ce moment, quand vous commandez, c'est mon écriture dans le bouquin <rire> qui vous met une petite dédicace, plus ou moins personnalisée en fonction de si je vous connais ou si je ne vous connais pas, mais en tout cas, à chaque fois, c'est dédicacé. Euh, et enfin, mon site secretdukayak.org, sur lequel vous pouvez retrouver des articles plus orientés préparation physique. Euh, sur tous mes sites, il y a des articles. C'est une de mes passions, entre guillemets, euh, d'écrire, de retransmettre ce que je peux apprendre, ce que je peux vivre, euh, d'où aussi ces podcasts depuis maintenant plus de 7 ans et des podcasts depuis... 2010 par intermittence, surtout sans retour de la musculation. Bref, si vous intéresse, vous savez où aller pour voir ce qu'il en est. Alors, avant de commencer, plusieurs choses, vous êtes habitués, euh, un peu d'actualité. La première, c'est que je serai à Nantes pour le CQP, euh, donc euh, qui est lancé en partenariat avec Aurélien, donc Aurélien Broussal, pour qui j'interviens déjà en CQP à l'INSEP, euh, où je suis intervenu déjà pour une. Première promotion et j'interviens pour une deuxième promotion le 15 et 16 mars. Et donc, il ouvre aussi une antenne à Nantes. Et donc, à Nantes, j'y serai le 4 et 5 mars et a priori le 30 avril et 1er mai. Donc, encore une fois, pour parler de morpho-anatomie, pour montrer comment on analyse des gens, comment on bilante, entre guillemets, des gens, autre que de leur dire quel âge vous avez, combien vous posez, combien vous mesurez, tout ça. Voir quelque chose de beaucoup plus précis, de beaucoup plus utile, de beaucoup plus intéressant dans une optique de longévité. À ce sujet, bah tiens, ça me permet de refaire un petit point là-dessus. Comme vous savez, j'écoute pas mal de podcasts, et vraiment euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Notamment quand je vais faire euh, m'entraîner au kayak avec Belette. Comme en ce moment, il fait plutôt beau, même si c'est pas encore super chaud. Je suis pas mal sur la route et donc euh, j'écoute pas mal de podcasts de sport. Et euh, je voulais revenir avec vous encore une fois sur une différence fondamentale euh, entre l'entraînement pour performer, pour briller, et l'entraînement pour durer. En effet. Là, j'ai le podcast, je crois que c'est RMC Running. Et donc, il parlait de la mort récente du meilleur marathonien mondial, euh, qui est Kip Toom. Je ne me souviens plus trop de son prénom, qui avait fait deux fois une heure une quelque chose et deux heures et trente secondes. Et donc, il visait cette année, bah, sur le marathon de peut-être à faire moins de deux heures, peut-être à gagner les Jeux Olympiques cet été. Bref, euh, il était parti pour faire un truc de fou. Et euh, il y avait un petit débat autour de son nombre de kilomètres par semaine. Parce qu'il était « connu » entre guillemets par rapport à ce qu'il disait pour faire des vols d'entraînement assez fous. Donc il était donné comme ayant 23-24 ans, mais pareil, c'était un peu à débat, hein. on ne sait jamais euh, exactement quel âge ils ont au Kenya. Bref, je ne vous apprends rien, hein. je bois un petit coup de café. Et donc, euh, sur son entraînement, ce qui était dit, c'est qu'il faisait entre euh, 240-260-300 km par semaine, à coup, c'était sorti, ce qui était énorme. Et euh, le... un invité de RMC Running, que je dois bientôt avoir sur mon podcast Les Secrets du Sport, d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous ceux qui mettent des commentaires sur les applications, que ce soit sur Spotify ou Apple, de 5 étoiles sur 5 et un petit commentaire encourageant. N'oubliez pas que ça donne plus de lég légitimité et ça me permet de recevoir plus facilement du monde. Euh, quand j'écris à des gens, il euh, faut qu'ils me prennent euh, plus au sérieux que, plutôt que l'inverse. Et donc, bah, ça compte énormément quand je peux dire « voilà ça fait tant d'écoutes, euh, voilà le nombre de commentaires, euh, c'est en, en pleine progression, euh, voilà les invités que j'ai eu tout ça. » Donc, merci à vous qui laissez... Euh, un petit commentaire, une note, tout ça, ça aide plus que vous ne croyez. on tient ja, pour continuer à faire des podcasts hyper intéressants. Et bref. Et donc, euh, la personne de RMC Running, euh, donc euh, Johan Durand, disait, mais oui, mais elle s'entraîne autant parce que la personne, donc euh, Kip Tum est morte. Et donc, on ne sait pas, entre guillemets, euh, ce qu'elle a donné sa carrière, on ne peut que supposer. Mais pour lui, dans sa vision, c'était, euh, il va courir 7 ou 8 ans à fond et ensuite, ce sera la fin de sa carrière. Et ce mot carrière, c'est un truc qui me dérange de plus en plus parce que vous le savez, ce qu'on nous montre, c'est toujours euh, les jeunes athlètes. Et quand je dis jeunes athlètes, c'est on nous montre des gens qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans. Des fois 35 ans, mais des fois 35 ans, vous écoutez un peu, j'écoute pas mal l'équipe, 35 ans, c'est un vieux. Voilà, c'est la fin de sa carrière, il ne peut plus se permettre ci, il ne peut plus se permettre ça, nanana. Et, euh, et ce mot carrière me dérange de plus en plus parce que ce n'est pas du tout la même philosophie d'entraînement. Quand tu veux performer, avoir une carrière et ensuite t'arrêter. Et on voit ce que ça donne. La plupart des gens qui arrêtent leur carrière, ensuite finissent, on va en reparler aujourd'hui, mais finissent obèses, mangent n'importe quoi. C'est la dégringolade, on les reconnaît pas. Des fois, on se dit, mais c'est lui On ne le reconnaît pas du tout. On se dit, putain, mais il a pris un coup. Et quand il dit un coup, en étant sympa. Il est méconnaissable. Alors que quand on s'entraîne pour la longévité, ben en fait, on n'est pas pressé. On est dans un truc où on veut performé entre guillemets mais moins performé peut-être sur le court terme mais où on veut pouvoir être capable euh, de courir euh, encore quand on a 50 60 70 ans on veut être capable de faire des muscles quand on, on a 50 60 70 ans on veut être capable de faire et c'est pas du tout la même philosophie c'est pas du tout le même type d'entraînement alors certes sur le court terme on est moins performant on va moins briller mais à mesure qu'on vieillit on, se prend, on prend conscience de l'importance de ne pas avoir une carrière mais d'avoir une vie et ça c'est quelque chose sur lequel je veux vraiment insister et sur lequel j'insiste parce qu'on parlait du CQP un tout ça, euh, la morphoanatomie, voilà, euh, comment bilanter, quel mouvement je peux faire, tout ça. J'ai encore eu une question hier d'un de mes anciens élèves en BPG, parce que j'avais eu euh, John, je ne sais pas s'il si m'écoute, qui m'a écrit hier. Il me dit oui, voilà, euh, j'ai un jeune qui vient, euh, il est hyper grand, tout ça. Est-ce que je vais faire du squat et euh, du DOP couché Sachant que je vois ses leviers, tout ça, j'ai regardé, euh, il est archi étiré. Est-ce que ça a du sens et euh, bon, je lui ai demandé ce qu'il en pensait, tout ça, donc euh, il avait tout, tout bien compris. Et effectivement, il faut se poser ces questions-là, parce que si on ne se les pose pas, bah oui, c'est sûr que sur 3, 4, 5, 10 ans, des fois même plus pour certains, bah on peut y aller. Mais on ne voit pas, encore une fois, tous ceux qui ont arrêté leur carrière, comme j'écoute plein de podcasts, et pas seulement RMC, mais plein d'autres, on entend les gars à 35, 40, des fois 50 ans, qui sont massacrés. Ils ne peuvent plus faire d'activité physique, ou alors ils peuvent faire des trucs euh, qui, moi, ne me font pas dreamer, ne me font pas rêver. Et ce n'est pas mon but. Et c'est comme ça que maintenant je coach et c'est comme ça que je forme, toujours dans cette optique de dire, voilà, la plupart des gens dont je fais partie aujourd'hui, même si on a une optique performance, on peut progresser, il n'empêche on n'est pas dans l'optique euh, de briller, 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 de euh, se qualifier aux Jeux Olympiques, de faire tel temps, tel temps, tel temps, et que ce soit hyper important, parce qu'en fait, on n'a aucune chance. Et la, le seul truc qui va se passer, c'est que si on en fait trop, et j'en parlais dans un podcast Patriote, je reviens après sur Patreon euh, récemment, sur pourquoi s'entraîner en sous-maximal, euh, mieux vaut en faire moins que trop. En fait, cette règle, je l'ai depuis un petit moment, et c'est vrai que c'est de plus en plus facile pour moi bah, d'y succomber, ou du moins d'y adhérer, parce que je me rends compte que quand j'en fais trop, là j'en ai fait trop euh, dernièrement, je le sens, euh, aujourd'hui je suis un peu fatigué, je, je me suis repris pour euh, un athlète à, à vouloir aller plus vite que la musique, mais bref, ça va bien se passer parce que je peux m'organiser comme je veux. Donc euh... Voilà, et c'est aussi mon métier d'être en forme, donc je vais faire ce qu'il faut pour être en forme. Un petit sauna infrarouge, par exemple. Une petite test dans le sauna infrarouge, que je peux programmer, rassurez-vous. Euh, mais, euh, ouais, c'est une grosse, grosse différence, et je trouvais ça hyper intéressant de penser, non pas en termes de carrière, mais en termes de vie. Et ça, ça change énormément de choses. Ça n'empêche pas d'avoir des bons résultats. Certainement, vous n'arrivez pas à 99% de votre potentiel, mais peut-être que vous allez arriver à 90%, mais sur beaucoup plus longtemps. Et ça, pour moi, ça a beaucoup plus de sens aujourd'hui, que, euh, que l'inverse. Et donc, c'est ce que j'essaye d'enseigner en, en CQP, en BPJF, tout ça, même si parfois, bah, d'autres intervenants vont avoir un discours un peu différent. Mais euh, forcément, euh, j'ai envie de dire, euh, on n'a pas tous les mêmes expériences, d'une part, et d'autre part, on n'a pas tous coaché autant, sur, aussi long, sur une aussi longue période. Moi, ça va faire bientôt 20 ans que je coach. J'ai pu analyser plein, plein, plein de personnes. Euh, voilà, j'ai beaucoup, beaucoup de retours. Euh, depuis, euh, depuis 2001 que je fais de la muscu, et donc, c'est vrai que euh, cette optique euh, performée pour la vie m'intéresse plus et me parle plus. Et c'est pour ça que quand des gens me contactent pour être coachés et qu'ils ont des objectifs de prendre du milieu des pecs, en général, je, rends, je reconduis vers d'autres personnes que je connais qui sont vraiment dans ce délire-là. Parce que moi, ça ne me parle plus du tout. Et je trouve que ça n'a aucun sens de s'acharner, en plus, sur des trucs sur lesquels on n'est pas fait. Même si ça n'empêche pas de travailler un peu ses points faibles. Comme on en parlait dans l'avant-dernier réel que j'ai pu mettre sur Instagram, où je demandais à Bruno Gagère, faut-il enseigner ses points faibles ou ses points forts, comment on organise ça, et où je vous laisse découvrir sa réponse pour ceux que ça intéresse, ou sinon mieux écouter l'épisode avec Bruno Gagère sur les secrets du sport, qui est un épisode exceptionnel. Bref, c'est Nantes. Je rappelle aussi que je serai le 27 et 28 avril, donc ça va être un mois chargé, car ça va s'enchaîner, euh, à 9 heures, Lead Training Symposium, justement pour des interventions sur la morpho-anatomie, euh, et sur aussi comment durer en tant que coach. Donc... Euh... <rire> J'ai plein de choses à raconter, vous savez, je peux parler des heures. Euh, aussi, je voulais euh, remercier toutes les personnes qui sont sur patreon.com slash leadercast. Euh, vous êtes de plus en plus nombreux. Donc je rappelle pour ceux qui ne sont pas sur patreon.com slash leadercast, euh, que c'est une rubrique privée où je partage deux contenus exclusifs. Un podcast beaucoup plus personnel que celui-ci. Même si celui-ci, vous avez l'impression que c'est euh, très personnel, bah, c'est encore beaucoup, beaucoup plus personnel. Euh, donc euh, je parle plein de sujets, c'est tous les mercredis En général ça sort avant le leadercast, mais vous pouvez l'écouter quand vous voulez D'ailleurs quand vous inscrivez sur, sur Patreon Vous avez accès à tous les anciens épisodes à tous les épisodes en fait hein, Qui sont toujours d'actualité, notamment sur l'investissement et d'autres thématiques euh, Et également la revue de presse qui sort tous les dimanches Qui concerne les trois meilleurs liens de la semaine Les trois meilleurs euh, podcasts, vidéos, articles, lectures Que j'ai pu faire dans la semaine Sachant qu'encore une fois, une grosse partie de mon travail, c'est d'écouter du contenu, c'est de voir un peu ce qui se fait, de rester au courant, de m'intéresser à pas mal de choses. En ce moment, je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle L'art d'entraîner, qui avait l'air super sur le papier. Et en fait, j'ai bien compris qu'il n'était plus trop édité, tout ça. Donc, j'ai galéré un peu à me le procurer. Pourtant, ça avait l'air hyper intéressant. Et euh, ben, je peux dire que quand je vais le finir, et, euh, si, je dois, si je dois le finir, c'est que j'ai du mal à le lire, eh ben, je le donnerai. <rire> c'est marrant de, de voir que Comment beaucoup de personnes écrivent d'une façon euh, peu lisible. Dans le sens où, pour ceux qui ont mon livre The Leader Project, qui est un livre sur comment vivre de sa passion, où j'explique bah, comment créer du contenu, comment il doit être, comment se différencier, tout ça. Et où je peux résumer euh, cette partie rapidement en disant euh, il faut écrire comme on parle, avec vos mots, tout ça. Et ben, on voit que dans, ces bou... dans certains bouquins, et dans pas mal de bouquins, c'est écrit de manière très académique. Il y a beaucoup, beaucoup de phrases qui ne servent à rien, beaucoup de phrases. Beaucoup de paragraphes qui sont inutiles. Et en fait, où on arrive au truc intéressant, on se dit, putain, tout ça pour ça. Et donc, le bouquin est, est très difficile à lire. On se dit, mais en fait, c'est beaucoup de blabla. Et ce qui nous intéresse euh, est très, très peu du à dire que le bouquin fait 400 pages. C'est un, un beau bouquin, hein, mais il euh, n'y a rien dedans. C'est un peu comme euh, la, la force de la science au terrain qui avait été traduite, euh, qui est une boue sans nom ou, euh, ou bref, ou d'autres bouquins... Euh, la Bible des préférences motrices aussi, ça c'est une sacrée daube aussi, c'est un, un lisable. Bref, si quelqu'un l'a lu en entier, si ce, ce dernier lit quelqu'un l'a lu en entier, il se manifeste parce que ce sera quelqu'un vraiment qui a une sacrée volonté et euh, il me dira ce qu'il a retenu. Euh, à ce sujet, sur les préférences motrices, je recommande plutôt le bouquin Terrien ou Aérien de Volo d'Alen, v o -D o non, Volo, V-O-L-O-D-A-L-E-N, c'est euh, beaucoup plus simple. Certes, il n'y a pas tout, mais c'est déjà, déjà, si vous maîtrisez ça, c'est pas mal avant de faire des formations spécifiques si le sujet vous intéresse. Bref, je voulais remercier les nouveaux patriotes, donc je ne les oublie pas. Donc Arzel, Yanis et Maxime, merci à vous les gars. Et donc voilà, vous pouvez trouver la revue de presse tous les dimanches à vers 8-9 heures, en fonction de comment je suis organisé. Je la fais en direct des euh, trois meilleures liens de la semaine pour vous éviter de perdre du temps, d'écouter des trucs qui sont bidons euh, et avoir des trucs vraiment intéressants. Là, cette semaine, j'ai encore des super liens à vous partager. Bref, si ça vous intéresse, c'est en lien dans la description. Vous avez juste à cliquer, à vous abonner. C'est 5 euros par mois. Il n'y a pas d'engagement. Vous pouvez faire qu'un mois et poncer tout le truc, tout ce qu'il y a déjà eu. Puis vous vous abonnez si vous voulez. Mais euh, vu ce que je mets, ça m'étonnerait que je n'ai jamais vu personne faire un mois et puis se barrer. Mais voilà. Donc comme j'avais dit, si j'arrive à mon objectif, j'ai un nombre limite dans ma tête. Voilà, bah, je fermerai les inscriptions et euh, voilà, il y aura des places au compte-goutte euh, en fonction du truc. L'idée, c'est pas que ça devienne mainstream, mais que ça reste en petit comité quand même. Sinon, bah, je perdrai ma liberté de pouvoir dire tout ce que je veux, parce que plus il y a de monde, vous savez, plus il peut y avoir de petites surprises que je ne souhaite pas. Euh, alors, sinon, bah, pas d'autres news cette semaine, mais je vais en profiter euh, pour répondre à un commentaire avant d'aborder le sujet du jour. Euh, la semaine dernière, on avait parlé, euh, j'avais fait un poste qui s'appelait le club des tondus pour euh, raconter que quand, si on ne réfléchissait pas dans la vie, en fait, tout était fait pour qu'on soit tendu pour nous prendre tout ce qu'on avait, que ce soit notre argent, euh, notre temps, euh, notre intelligence. On ne nous, nous infantilise, parce que ce serait, ce serait une insulte pour les enfants, mais on essaye vraiment de nous rendre abrutis. Vraiment, euh, par tous les moyens, on nous tond. On nous tond, on nous tond, comme des moutons. Sauf que nous, on ne laisse même pas repousser. On prend, on prend, on prend, on prend. Voilà, si on ne réfléchit pas, bah on ne vit pas. En fait, on ne peut pas vivre sans réfléchir. J'avais fait un gros complément sur le podcast Patreon euh, de la semaine dernière, donc l'épisode 50, pour ceux qui vont y aller juste après. Voilà, et euh, qui euh, qu veulent des précisions. Et donc, la conclusion, c'est que tu ne peux pas vivre sans réfléchir, sinon, tu es tondu. Euh, et donc, ça parlait surtout du confort, euh, de la recherche d'hyper hyper-confort. Et donc, il y a David euh, G. Donc Je dis eh, à chaque fois la première lettre du nom de famille parce que je, euh, je communique avec pas mal de David. J'ai un bon feeling avec David. Et donc, qui me dit, euh, en réflexion du dernier leadercast, je me demandais si c'était vraiment mal de se mettre dans le confort ou de se compter dedans. En effet, depuis la nuit des temps, L'homme recherche le confort en se reposant. Même les chercheurs cueilleurs dont nous sommes, les indignes héritiers, chassaient, cueillaient des baies et se reposaient en se délectant de leurs produits. Personnellement, même si ma vie est une action continue, entre le lever à 5h et le coucher à 22h, je ne la considère pas inconfortable. Je m'occupe du chien, de la famille, de mon boulot, du sport et ça ne s'arrête pas. Tant je ne me considère pas comme inconfortable. Même dans mon boulot, cela change chaque jour. Étant infirmier, j'envoie des vertes et des pas murs. En période de Covid, dans l on dans connu, on allait au charbon. Malgré tout, ce n'était pas inconfortable, parce qu'on est formé à ces périodes de crise, même si ça n'arrive qu'une fois dans une carrière. Pareil pour des réanimations cardiovasculaires, qui pourraient être un truc de fou, mais pour un soignant, c'est du confortable, on sait quoi faire. Au sport, on se dépouille, on sue, on se fait mal, dans le bon sens du terme. Mais est-ce de l'inconfort Par contre, pour moi, partir en voyage à l'autre bout du monde pourrait être inconfortable. C'est une expérience que je ne souhaite pas revivre. Est-ce mal pour autant Demain, tu me demandes d'aller faire de la plongée sous-marine. Moi, qui nage comme un caillou, je te dirai non merci. Je n'ai pas envie de me faire vivre cette expérience qui me paraît inconfortable. Donc, survivre ce défi, je considère que j'ai une vie stimulante tout en étant confortable et je le vis bien sans m'ennuyer. Est-ce que le bonheur est vraiment dans l'élargissement de sa zone de confort Alors, c'est une excellente question, euh, un excellent texte. Et, et moi, je vais te répondre selon ma philosophie, <coughs> ma façon de voir les choses. Comme vous entendez, je suis encore un peu <coughs> enroué. Ça, c'est à force de courir... Et entre guillemets, euh, comme il ne fait pas encore super chaud, ça m'irrite la gorge. Je sais, il faut que je mette un tour de cou. Mais euh, bon, bref, il va falloir que j'en achète un. Je connaissais ma propension à dépenser de l'argent. Euh, donc, qu'est-ce que j'en pense En fait, David, moi qui te connais, et euh, je te connais bien parce que je t'ai coaché, voilà, et on travaille ensemble sur justement ta préparation aux 10 km d'Annecy, sur la partie endurance. Je te rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que je propose aussi des coachings un peu endurance. Voilà, pour préparer des 10 km, des 5 km... Euh, des triathlons, mais sans la partie natation, parce que là, j'y connais vraiment rien. Et je ne veux, euh, veux pas être un expert en théorie en lisant tout ce qui existe sur le sujet et en donnant des choses à faire que je n'ai jamais faites. Donc euh, voilà, ça, je ne vais pas le faire. Mais bref, euh, en fait, ce qui se passe, et je vais prendre mon cas pour ne euh, pas extrapoler le tien, c'est qu'on arrive à une vie où on a construit chaque étape de ce qu'on voulait. Je ne pense pas dire de conneries en disant que là, tu vis pratiquement ta meilleure vie, David, comme moi, je vis ma meilleure vie, mais cette vie, elle peut surprendre parce que beaucoup de gens se diraient avec cette liberté acquise entre guillemets, bah, en fait eux, ils partiraient en voyage, ils iraient découvrir le monde, ils iraient faire ci, ils iraient faire de la plongée sous-marine comme tu le dis, ils feraient je sais pas du piano, et ils feraient plein d'autres trucs. Or toi, de ce que je comprends, tu as choisi tout ce confort qui pour certains pourrait ne pas être du confort par exemple un chien énorme que tu dois promener je sais pas 2-3 heures par jour, euh, tu as 3 enfants si je dis pas de conneries, donc pareil, moi tu me dirais 3 enfants, je te dirais c'est un sacré inconfort, je ne veux pas, j'en ai déjà parlé plein de fois, voilà, euh, tu dis ça ne s'arrête pas et pourtant je ne me considère pas comme inconfortable. Tu ne te considères pas comme inconfortable parce que <rire> tu as choisi, je bois un petit coup, tu as choisi tous ces trucs confort inconfortables. Pareil quand tu parles le travail d'infirmier où tu parles de choses qui pourraient être inconfortables mais qui sont confortables pour toi c'est parce que tu es habitué à ça tu as choisi c'est un choix okay c'est euh, souvent les gens disent ah moi comme je disais les gens euh, ils auraient ma situation ils se diraient ah bah non mais moi je en voyage je ferai ci je ferai ça nanana et aux yeux de certains dirais bah ta vie elle est ennuyante moi je la trouve super tous les jours je me dis putain mais quelle vie de rêve tu vois je me dis c'est génial Alors, quand il fait mauvais vers euh, rancis et ça ne va pas durer parce que l'hiver, je serai bientôt, euh, normalement, au soleil si tout va bien. Euh, CF, Patreon pour ceux qui suivent. J'en ai parlé plus en détail. Mais euh, c'est une nuit des rêves. Mais pour certains, ce n'est pas ça, en fait. Donc, est-ce qu'il faut sortir de l'inconfort Je ne suis pas sûr parce qu'en fait, vu de l'extérieur, ce n'est pas une vie confortable que tu as. Pareil, je peux donner un exemple. Quand Fabrice, euh, donc avec qui je fais le Superfic Podcast, qui est mon associé sur Superfic est venu me voir, il était un peu surpris de... Euh, Comment je travaille de... Pourquoi je travaillais autant Il disait, mais attends, tu t'arrêtes pas, c'est fou. Il dit, mais attends, tu te lèves, tu fais tac, 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 tac. Il dit, ça ne s'arrête pas. Et donc, lui, qui venait un peu en vacances chez moi, euh, me voyait travailler, donc il un peu euh, pas énervé, mais il disait, mais attends, euh, je suis venu, il euh, faut du temps, tout ça. Donc, on allait euh, se promener, à... on allait avec Belette, où, où j'ai un appartement, euh, voilà, pour faire du kayak, j'ai un home bref. C'est plein, plein de trucs autour du lac. Et, euh, et donc, euh, bah, je l'emmenais tout ça. Et moi... Donc là, allait se baigner, tout ça, ben, des fois, j'étais dans le mobile ou à l'appart en train de travailler, en train de faire mes trucs. Euh, et il ne comprenait pas cette histoire. Il disait, mais attends, ça ne va pas de ça. Parce que lui, la vie qui s'est construite est confortable pour lui. Et la vie que j'ai est inconfortable pour lui. Et il n'en veut pas. Il ne veut pas parce qu'il a cette possibilité de choisir. En ce sens, la semaine dernière, j'expliquais plus cette histoire de zone de confort. Parce que la plupart des gens subissent leur vie. Ils sont en fait dans une routine qu'ils n'ont pas choisie et qu'ils subissent. Or, pour toi, David, pour moi ou pour Fabrice, des exemples que je connais, il y en a plein d'autres que je connais, si tu choisis tous les éléments de ta vie ou presque et que l'inconfort est très minime, par exemple, je suis en bouchon, voilà, pour aller donner des cours euh, en BPGEP, ça bat les uns. Il y a souvent des bouchons le matin quand j'y vais. C'est un petit inconfort, mais ce n'est pas grand-chose. Tu vois, ça me sort de ma zone de confort, mais voilà. J'ai développé, entre guillemets, une sorte de résilience, vis-à-vis de ça, et je ne le sens pas trop inconfortable. Ça m'ennuie un peu, voilà, de louper quelques minutes de cours ou quoi. Même si je pars bien avant, voilà, des fois, j'arrive à 5 minutes en retard. cest vrai que c'est les 5 minutes syndicales. Mais c'est quand toujours chose. Alors que la plupart des gens, comme je dis, en fait subissent leur vie. Moi, j'ai plein de personnes qui écoutent les podcasts ou même qui sont sur Patreon, qui m'écrivent, qui me disent... voilà, Ou même là, j'ai eu une récente de consultation. Une personne me disait... Je rappelle que je propose des consultations sur RudiCoya.com. Euh, dans la boutique, bon, bref, vous irez voir si ça vous intéresse, et euh, me disait qu'il suivait tout, nanana, et puis en fait il se reconnaissait dans tous les trucs que je dénonçais un peu parce qu'il euh, avait euh, entre guillemets euh, pas tous les défauts, mais tous les trucs que j'expliquais contre lesquels il fallait lutter, il était un peu piégé dans son truc et donc il subissait sa vie donc euh, c'est pas là, la... tu vois, pour moi c'est plus une histoire de contexte c'est où tu te situes entre le choix et euh, la soumission euh, est-ce que tu es une pomme, est-ce que tu es une poire tu vois, je résume souvent ça comme ça une pomme, tu es un leader de ta vie. Tu es une poire, tu subis ta vie. Euh, donc C'est pour ça. Quand tu choisis tout, tu sortes de ta zone de confort, c'est pareil, on me dit, ah, tu veux voyager. J'ai déjà plein, voyagé plein de fois et je sais que ce n'est pas mieux euh, ailleurs et tu sens, tu ne peux pas te fuir toi-même. De toute façon, la vie, comme c'est toi avec toi-même, la plupart du temps, c'est toi et ta perception des choses, comment tu vois les choses, comment tu les interprètes, comment tu les intègres. En fait, tous ces voyages, pour moi, ne servent pas à grand-chose. Alors Bien sûr, on peut aller voir... Commencer ailleurs, euh, faire des visites, tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas euh, quand, quand, quand ce n'est pas choisi, c'est subi et c'est inconfortable. Je pense que c'est la conclusion que je peux te dire. Alors, euh, maintenant, je vais répondre euh, à un commentaire que j'ai reçu de Benoît. Donc Benoît, euh, je le connais un peu. On a déjà pas mal échangé. Pareil, il est sur patreon.com. Donc c'est un patriote. Salut l'érudit. Aujourd'hui, j'aimerais amener de l'eau à ton moulin. Donc ça va nous lancer sur le sujet du jour. J'ai 50 ans, je fais environ 20 heures de sport par semaine, 10 heures à la salle, 10 heures de vélo. Je suis toujours à l'écoute de mon corps pour éviter la blessure. Je suis toujours en général à 8 sur 10 en intensité, donc il est un peu en sous marin Mais il vient de m'arriver une belle tuile. J'ai chuté lourdement l'entraînement et je me suis fracturé le col du fémur, une blessure de vieux. Je suis obligé de dire que mon hygiène de vie a tout changé dans le processus. Tout d'abord, j'ai réussi à marcher une semaine sur la fracture avant de faire une radio. Ça, évidemment, c'est une connerie mais force est de constater que la douleur était largement supportable. Entre parenthèses, je rajoute, la perception de la douleur est quelque chose de très, très individuel. Je pense que c'est, entre guillemets, aussi une histoire d'habitude. Si ça a tout le temps, tout le temps, tout le temps mal, bah forcément, tu résistes plus à la douleur. Quelqu'un qui n'a jamais mal nulle part, qui ne se fait rien du tout, dès qu'il se fait un petit truc, ah, c'est la mort. Donc, euh, on n'a pas tous la même sensibilité euh, à la douleur. Bref, ouais. quand finalement j'ai vu un médecin, il m'a fait hospitaliser, il m'a posé deux vis. Dès le lendemain, j'étais debout, je crapahutais dans les couloirs de la clinique. Je ne suis pas expert en post-op et compagnie. Euh, après opération, donc, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Ça, ça me paraît bizarre. Moi, euh, moi je serais toi, je ne me serais peut-être pas levé tout de suite. Bon, bref, je ne suis pas spécialiste, donc je ne vais rien dire. Dès sur le lendemain, j'étais à la salle et au bout d'une semaine, je faisais du home trainer. Ça, ça ne me semble pas fou. Si tu avais été recourir, prendre des chocs, tout ça, je me serais dit, Oulala. le médecin hallucine complètement, hallucine complètement. Moi, je dis qu'il n'y a rien d'anormal. Ce qui est anormal, c'est d'être sédentaire et de bouffer des granolas. La vérité, alors là j'espère que vous êtes assis, c'est qu'à l'hosto, ils te filent des croissants et du beurre au petit déjeuner. Et que c'est ça la norme. Comment veux-tu que les gens soient en bonne santé Quand ils, quand ils croisent quelqu'un qui mange normalement et qui bouge, ils te prennent pour un X-Men. Bon, ça c'est cool quand même, l'esprit pour un X-Men. Voilà où nous, en, où nous en sommes. Je ne me remets pas plus vite que les autres, ce sont les autres qui font les choses à l'envers. Voilà mon analyse. Alors, pareil, je mets entre parenthèses, il ne faut pas prendre son cas pour une généralité il euh, y a des grosses différences en termes de récupération entre les individus et, et donc à partir de là voilà, on ne peut pas généraliser moi je sais que quand je me blesse c'est toujours plus long que prévu enfin, c'est pas pour vous mais moi c'est toujours plus long que prévu donc c'est pour ça que je fais tout pour éviter de me blesser ça ne m'empêche pas d'avoir des petits bobos de temps en temps des petits trucs. mais j'essaye de vraiment faire plein de trucs pour éviter que ça m'arrive parce que je sais que c'est toujours plus long que prévu et es dégoûté mais c'est sûr qu'avoir une bonne hygiène de vie bah, ça aide à mieux récupérer là où je veux en venir maintenant euh, on, en a, on en parle un petit peu dans le podcast Superphysique qui va sortir vendredi avec Fabrice. C'est que, pour continuer sur le sujet de la semaine, la semaine dernière, et ce fameux club détendu, aujourd'hui, on est dans un monde, et, et vous le savez aussi bien que moi, qui est euh, dirigé par l'argent. On a beau nous parler d'écologie, voilà, qu'il faut faire des efforts, tout ça, collectif. Il n'empêche que c'est un monde capitaliste. C'est la course à toujours plus, toujours plus, toujours plus, que je mets d'ailleurs, que je démonte complètement dans mon dernier livre, The Life, qui est en lien dans la description pour ceux qui ça intéresse et que j'en vois aussi tous les lundis de manière décassée, bref, qui est une énorme connerie. Cette course au toujours plus nous pousse à euh, partir dans l'émotionnel et euh, à courir après des lièvres, courir après des chimères qui sont censées nous rendre heureux et en fait qui nous rendent malheureux parce qu'on se rend compte qu'on court, on court, on court, c'est comme un, un rat qui court euh, dans sa roue, il court, il court, il court, Puis à un moment il est mort, euh, voilà, il est mort. Donc est ça n'a pas trop de sens. Ok euh... Je ne sais plus ce que je disais. Donc bref, tout ce monde est, est, est basé là-dessus. Euh, Aujourd'hui, comme le monde est basé sur ce hypercapitalisme, hyper je perds mes mots, vu que je suis encore un peu malade, je suis, je suis bouché, c'est un peu compliqué. Bref, euh, eh ben, il faut toujours plus. Et donc, ce qu'on veut, ce que le monde veut, que la, la plupart de ceux qui gagnent de l'argent à votre traitement, qui ne sont pas dans une optique gagnant-gagnant, qui sont dans une optique gagnant et nous perdant, c'est de nous droguer en permanence. Ils veulent nous droguer. Ils veulent que tu sois sédentaire et que tu bouffes des granolas. Alors, bien sûr, tu as plein de messages à la télé. Oui, il faut faire du sport, le sport santé, manger 5 fruits et légumes par jour. Quand le prix des tomates est à 4 euros le kilo ou 5 euros le kilo, quand c'est la saison, tu te dis, bon, ils sont bien gentils et, euh, avec leur truc. C'est plus cher que de bouffer euh, des pâtes ou de bouffer un plat industriel tout pourri. D'ailleurs, on en a parlé dans le Super Physique Podcast qui sort tous les vendredis à 10h30, où on parlait de chipflation. où là, c'est de pire en pire. Après, le, quoi, le, le bah là, c'est... Euh... <rire> T Inflation, bref. Euh, donc, tout est fait, en fait, pour te prendre pour un con. Tout est fait, voilà, euh, c'est le club détendu. Mais tout est fait pour te droguer. Et c'est la question qu'on peut se poser, c'est... Jusqu'où est-on responsable de notre vie Alors, bien sûr, euh, je ne veux pas être fataliste. Et moi, j'ai envie d'être... J'ai envie de croire et j'ai envie de me raconter l'histoire, en tout cas, qu'on on peut agir dessus on peut être plus ou moins responsable. Mais si on regarde autour de nous, vous allez voir que dès que vous faites quelque chose... Tout est fait pour vous faire passer l'action. Je vais prendre un exemple. Vous êtes sur Internet, vous voyez une pub. Tiens, la pub vous dites ah, tiens, c'est intéressant. » Je vais… c'est intéressant. Je suis intrigué, je vais aller voir ce que c'est. OK Vous cliquez. Et là, comme par exemple, une fois que vous avez cliqué, tout est fait pour vous mettre en contact, pour vous donner votre email, vous donner votre numéro de téléphone. Et même si vous ne donnez rien, vous fermez la page et vous allez voir plein de pubs, ce qu'on appelle du retargeting, pour ce sur quoi vous avez cliqué. Vous allez en voir, en voir, en voir, pour ne pas que vous oubliez, pour vous dire hey, « on existe, on existe, on existe pour vous pousser à craquer. Pareil, vous allez allumer votre téléphone et vous allez avoir des pubs alors que vous n'avez rien avec votre ordinateur. On nous dit qu'on ne nous écoute pas sur les téléphones. Bien sûr, c'est une connerie parce qu'il suffit que vous ayez une discussion avec quelqu'un et que votre téléphone soit dans la même pièce pour que quand vous allumez votre téléphone, vous avez des pubs de ce dont vous avez parlé. C'est complètement fou, hein, mais c'est exactement ce qui se passe. Et en fait, ce monde, pour moi, c'est devenu ça. C'est une drogue. Tout est fait, pareil, quand vous allumez votre téléphone, les petites notifications, petites doses de dopamine. Euh, les aliments, une petite dose de sucre, une petite dose de gras une petite dose de si et en fait tout ça, c'est plein de petites doses qui font qu'à la fin bah, vous restez enfermé dans le club détendu, non pas parce que vous le voulez, mais parce que tout est fait autour pour vous droguer Alors, euh, moi ça me fait en un sens rigoler jaune parce que j'ai l'impression d'avoir cette capacité à pouvoir rester très très en dehors de tout ça, en n'ayant pas de télé en choisissant ce que je regarde en choisissant vraiment ce que je mange, en n'ayant pas une appétence pour m'empoisonner, vraiment euh, pour aller bouffer des croissants ou des petits beurres. Ou Ce matin, j'ai vu un truc qui est apparu dans mon truc. On m'a montré des cookies. C'est quoi des cookies Alors, c'est des croissants avec du cookie. Donc, euh, c'est un truc mélangé. Bref, bon, Évidemment, c'était euh, <rire> comme par hasard deux obèses qui bouffaient ça euh, sur le truc qu'on m'a envoyé. Et tu te dis, mais... Jusqu'où ça va s'arrêter cette connerie. Et, et donc, tu vois, les deux obèses qui mangeaient ça, qui avaient dire, Ah, c'est super bon, blablabla. Bon. Et donc, tout ce monde est une drogue. Là, on voit, euh, c'est aussi pour une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté d'écouter des podcasts technologiques. Parce que tu vois que tu écoutes les podcasts te technologiques, tu dis Waouh, une nouvelle invention, c'est exceptionnel, c'est génial, tout ça. Alors qu'en fait, c'est juste une nouvelle drogue. Là, a priori, de ce que je peux entendre de loin, par rapport aux newsletters économiques que je vois, c'est qu'il y a des casques qui sont sortis, euh, notamment de Apple, mais bon plein d'autres marques vont le sortir, que tu mets, entre guillemets, euh, chez toi ou dans le métro de ça et en fait, qui y a une extension de ton téléphone. Et donc, en fait, au lieu de voir l'écran, on va dire, voilà, tu es obligé de mettre bah la tête, bah, tu le vois dans ton casque, et donc tu peux regarder une série en même temps, tu peux regarder YouTube en même temps, bref, j'ai pas trop suivi le, le truc en détail. Et c'est complètement con. C'est complètement con. Et les gens, la plupart des gens s'extasient devant ça, donc parce que le téléphone, c'est une drogue. Notification, petite dose de dopamine, tiens, on m'écrit, tiens, c'est super, nan, et là, on te donne encore plus. On te déshumanise. Et il suffit d'écouter n'importe quoi. Euh, pareil, quand vous écoutez, je ne sais pas, moi, des fois, j'écoute l'équipe, voilà, comme je disais, vous écoutez des trucs de sport. Et on voit bien que tout ce à quoi est accordé de l'importance est ridicule. Et ridicule. Là, j'écoutais, euh, on disait, voilà, Mbappé, je ne sais pas, s'est pris un coup sur la cheville ou je ne sais pas quoi. Ils en ont fait des pâtes à caisse. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de la cheville d'un gars qui tape dans un ballon ça, c'est une actualité. Ce n'est pas une actualité. C'est ridicule. C'est inintéressant au possible. On s'en fout. Et des gens font des débats, font des trucs, sont énervés, sont drogués à cette fausse actualité, ce, ce truc complètement débile, ce truc complètement euh, divertissant, qui n'a pas de sens, qui n'a aucun sens. Et on arrive dans un monde, comme je disais, de drogués. C'est un monde de drogués où il y a des gens qui appellent au téléphone pour gueuler, pour s'énerver. Pareil, des fois... Quand j'en ai marre d'écouter des podcasts où j'ai plus d'attention, je mets un peu la radio comme ça. Et des gens qui appellent pour créer ce qu'on C'est comme, euh, je ne sais pas, euh, les trucs, euh, comment ça s'appelle, confession intime ou quoi, qui passaient quand j'étais gamin à la télé. Je pense qu'il ils sont encore, ou vivre ma vie, voilà. ça me dit, mais ça n'a aucun sens. Des gens s'engueulent des gens parce qu'il euh, y en a un qui n'a pas tendu sa haine dans son jardin. Et il dit, oh, je vois plus rien à cause de ta haine. Hein. Mec, ça t'emmerde, tu passes un coup de haie, c'est tout. Il euh, y a un coup de taille hein Et voilà, c'est rien, quoi. Et on voit bien qu'aujourd'hui, toute cette déconnexion, toute cette, euh, cette drogue dure, et moi je parle de ça de la drogue dure, hein. là je parlais du sucre, mais on peut parler de tous les, les émulsifiants, tous les exhausteurs de goût, tous les divertissements qui nous ont donné. là il y a les Jeux Olympiques. Pareil, c'est un, un, un gros sujet, ça, moi c'est un truc, euh, je me dis, mais on nous prend, euh, prend pour des cons. On nous dit, voilà, il faut des médailles, il faut tout ceci, cela. Donc là, j'ai un podcast qui sort la semaine prochaine sur les secrets du sport, d'un jeune kayakiste. Donc vous allez écouter l'histoire, c'est euh, édifiant. Et euh, je vous spoil un petit peu. Et donc, en fait, on lui a demandé d'aller euh, s'entraîner au pôle olympique euh, en France. Il y a été. Et en fait, euh, tout le monde en est... personne ne s'est occupé de lui. Rien, tout ça, c'était un jeune de 18 ans. Et donc, c'est scandaleux, en hein. un sens. Mais de, de, de l'autre côté, quand je vois personnellement des gens qui sont sportifs entre guillemets de haut niveau parce que maintenant tout le monde est sportif de haut niveau hein. avant avant les athlètes c'était des sportifs de haut niveau maintenant tout le monde est athlète et il euh, y en a plein qui sont sportifs de haut niveau bref ils disent on n'a pas d'argent on n'a pas si nanana. on n'a pas les moyens de faire ceci et j'entends même des fois dans des podcasts des gens qui disent moi j'étais en école de médecine moi j'allais devenir ingénieur tout ça j'ai tout lâché pour devenir sportif de haut niveau le monde va complètement à l'envers il y a un moment tout ça et moi je m'en rends compte parce que je suis entre guillemets, j'ai le temps de réfléchir, et je suis en plus dans le sport. Donc, euh, ça fait euh, plus de 20 ans que je suis dans le sport, que je coach, que j'aide les gens à être en meilleure forme, tout ça. Mais, au grand jamais, ça devrait être plus important, surtout que la plupart ne vont pas en vivre. 99,9% ne 99 vont pas en vivre. Ça devrait plus être plus important que leurs études, que d'être intéressé à autre chose. <rire> Pardon. Euh, et en fait... Euh, c'est ça, en fait, j'ai cette sensation qu'on arrive vraiment dans une société où le loisir, cette drogue du loisir, c'est que ça, il faut que ça fasse plaisir, il faut que ça fasse du bien, il faut que ce soit le sport santé, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut prendre sa drogue, quoi. il faut prendre ses drogues, parce que tout est une drogue, là je parlais du sport, et, et je le dis aussi euh, en étant un, un gros pratiquant de sport, hein. mais j'ai cette sensation que moi je peux, si j'ai envie, pas faire de sport, si j'ai envie, bah, je ne veux pas le faire, est-ce que ça va me manquer oui, non, pas tant que ça. Ça m'arrive des fois, bah voilà, quand je donne les cours en CQP, tout ça, bah je ne peux pas m'entraîner pendant deux jours, ou voilà, je bidouille un peu, ou je peux ne rien faire. Ce n'est pas très grave, je n'ai pas un manque fou. Euh... Par contre, je vais tout faire pour éviter qu'on me drogue. Je vais tout faire pour éviter de bouffer des saloperies. Euh... Des fois, j'ai des élèves que j'ai bah, en, en suivi à, à distance. Ils me disent, ah, j'ai besoin de faire un écart, sinon je vais craquer. Et donc, j'en dis, mais le problème, il est psychologique. Je dis, c'est parce qu'on t'a habitué, là, comme à l'hôpital, à bouffer des croissants et du beurre au petit-déj, en disant que c'était la norme. Et que en fait, là, si tu réfléchis, tu es en train de t'empoisonner. Tu es en train de me dire, je pense que je vais avoir envie de m'empoisonner. Mais à quel moment tu as envie de t'empoisonner Parce que le truc est une drogue. Le truc te fait sécréter des neurotransmetteurs pour te mettre dans l'état de manque ensuite. Donc, la solution, car les solutions, c'est un, soit tu ne commences jamais, ou soit tu as toute cette réflexion en toi de te dire je ne vais pas succomber parce que c'est de la daube. C'est de la daube. Je ne vais pas tomber dans le truc. Je ne peux pas tomber dans le truc. Ou euh, je suis capable de résister. Je vais arrêter de rejeter la responsabilité sur ces sociétés qui veulent euh, gagner de l'argent sur mon dos, qui veulent me droguer, me garder, me tourner, me tourner, me tourner. Ils font tout pour ça. Hein. Les, les jeux, c'est pareil, les jeux vidéo, tout ça. Quand, quand je vois des gens qui jouent aux jeux vidéo, je me dis, mais... Euh... Et après, ils me parlent d'ambition, tout ça. Et je leur dis, mais moi, j'ai connu personne alors, bien sûr, on va me une exception, euh, un truc, tout ça, qui a réussi sa vie et qui joue aux jeux vidéo tous les jours. Ouais, franchement, il y a des exceptions, mais voilà, c'est tout. La vérité, c'est que quand tu joues aux jeux vidéo, ce n'est pas normal. Euh, Je ne sais pas, va, va jouer à, avec tes potes, euh, va faire une vraie activité, va, va bouger, va faire un truc. Au Aujourd'hui, l'être humain, on a la plupart des gens qui sont surpoids. On va parler avec... Ils voient de moins en moins. Ils ont de plus en plus de difficultés à, à faire des enfants alors qu'ils veulent en faire. Euh, ils sont de plus en plus sourds ils sont de moins en moins capables de faire des choses avec leur corps et tout est fait pour que ce soit de pire en pire et à côté on nous dit, un discours, un discours hypocrite manger des fruits et légumes marcher 30 minutes par jour pas de la, la vérité c'est pas qu'il faut marcher 30 minutes par jour c'est pas assez c'est pas qu'il faut manger 5 fruits et légumes c'est connerie tout ça la, la, la vérité c'est qu'il faut changer radicalement de vie une vie qui a plus de sens qui a plus, euh, où on accorde moins d'intérêt à des loisirs futiles, à des informations futiles, à des... Ouais, de la futilité. Là, le, le casque qui est un prolongement de son téléphone, il paraît que ça cartonne d'un point de vue commercial, mais quand tu vois ça, moi, c'est encore un truc qui me fait dire, par rapport aux enfants, « Putain, t'as un enfant dans ce monde-là, mais qu'est-ce que ça va devenir euh, ?» On me raconte des histoires, je ne vais citer personne, mais de, de gens qui ont des enfants, et euh, où il y a des rencontres, on me dit « Putain, il est sur le téléphone, ou il regarde se... la télé, ou il y a des... T... » Putain, mais c'est ça être enfant aujourd'hui, c'est comme ça qu'on s'occupe des enfants. Mais évidemment que ça va aller mal, de plus en plus mal. On me demandait mon, mon avis sur l'avenir. Je crois la, la semaine dernière, ou il y a deux semaines. Mais ça ne peut pas aller. Alors bien sûr, on peut dire que c'est la faute de tous ces gros capitalistes, ces grosses sociétés qui font tout pour vous garder des drogués. où il y a des gens qui ont des doctorats, tout ça, qui, qui étudient pour vous garder le plus drogué possible, vraiment, pour vous, faire, pour vous empêcher de réfléchir, pour vous garder dans l'émotionnel, pour euh, vous garder dans, dans ces boosts de dopamine, de, de récompense comme si c'était des récompenses. Ce pas des récompenses. Hein. C'est ça, la, la récompense. Euh, putain, euh, génial. Mais où on peut se dire, à l'inverse, je choisis d'être une pomme. Je choisis de prendre le plus des responsabilités de suite, de lutter contre ce système individuellement qui veut me pousser à être tendu, à me dépouiller, à faire de moi quelqu'un de drogué. Et moi, c'est cette voie-là vers laquelle je milite. Et que j'ai toujours milité, que ce soit sur l'entraînement en musculation, où en fait, plein de types disent n'importe quoi, tout ça. Ou là, je regarde les trucs un peu d'endurance. C'est pour ça que j'avais fait mon article « Le guide ultime de l'endurance » sur RudiCola.com. Parce qu'en fait, tu lis des trucs, tu dis « Mais tu t'es jamais entraîné de ta vie. » Tu dis n'importe quoi. C'est c'est fou, quoi. Et, Et là, c'est pour avoir fait sentir au Polytechnique. une expression que je dis souvent. Pour se rendre compte que tout ce monde-là, tout ce qu'il y a autour de nous, c'est de la drogue. On te fait croire à chaque fois qu'avoir tel vêtement avoir euh, être coiffé comme si, euh, euh, je sais pas, tout, tout est futile en fait, tout, tout, tout ce à quoi on accorde de l'importance, et en fait, quelque chose qui nous a été, du moins pour beaucoup de choses, pour beaucoup, et pour beaucoup d'entre nous, nous, qui nous est inculqué par la société, où on se dit, c'est comme ça qu'il faut faire, pour être comme si pour être comme ça, pour être accepté, il faut parler ainsi, pour que les gens nous acceptent, nous aiment, nanana. alors qu'on n'en a rien à foutre, que la plupart des gens nous aiment ou pas, ça n'a aucun sens. Ça ne sert absolument à rien. En plus, c'est n'est pas vrai du, du vrai amour, c'est du pipeau. Si on ne te connaît pas, on ne peut pas t'aimer ou pas t'aimer, euh, c'est du pipeau. Donc, si des gens disent ah, « je ne t'aime pas » sur le net ou quoi, ils disent, ça veut rien, c'est du vent, tu ne devrais pas accorder d'attention à ça. » Mais en fait, toute cette drogue qui nous est transmise nous déconnecte de nous-mêmes, de la vraie réalité, de ce qui a vraiment de l'importance, et nous fait accorder de l'attention, de l'émotionnel, à des choses ridicules comme l'attention des autres, la reconnaissance d'autrui, qui sont évidemment identifiés comme des besoins fondamentaux de l'être humain, mais de manière disproportionnée, parce que tout ce qui est la base de la vie, tout ce qui est important, euh, connecter avec des gens, euh, euh, bouger, prendre l'air, voir le soleil, euh, passer des moments de qualité avec ses proches, euh, voilà, être en forme, tout ça, faire le jardin, je sais pas, faire des activités un peu manuelles, bah, tout ça c'est discrédité, c'est ridiculisé, c'est comme la discipline et la rigueur. Encore une fois, je donne des exemples. Maintenant, ce que je fais en, en cours euh, BPJeps, ça, ça m'emmerde royalement. Mais j'arrive, je fais le tour de la classe avant de commencer, notamment dans une de mes classes, et je dis « faites voir vos sacs ». Et en général, je vois qu'il y a des gâteaux, donc donnez-moi les gâteaux. Et quand je leur explique, je même pas besoin de l'expliquer. C'est du bon sens. Et je dis « mais tu peux, vous ne pouvez pas manger ça » et ensuite me dire que vous voulez être coach sportif. Et j'ai eu une réponse la semaine dernière qui... Moi, je trouve ça invraisemblable, mais je ne vais pas m'énerver parce que ce n'est pas ma vie et que je ne peux pas lutter contre tout ça. Qui me dit, oui, mais ça, si les gens ne le voient pas, c'est pas grave. Donc là, on est dans un truc où, encore une fois, on fait les choses pour les autres. On ne montre pas, mais voilà, c'est... Non. La, la vie, déjà, pour moi, c'est d'être exemplaire vis-à-vis -vis de soi et de ses attentes. Ce n'est pas d'être dans la médiocrité, de s'empoisonner d'un point de vue émotionnel, sans réfléchir, on en revient à la semaine dernière, tout est fait pour vous garder tondu, 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 donc dans l'émotionnel pour pas que vous ayez le temps de réfléchir ou pas que vous réfléchissiez. Parce que si vous réfléchissez, forcément, euh, si vous réfléchissez, vous n'allez pas aller voir un match de foot. Et à un moment, vous allez dire Attends, je pourrais payer 200 balles ou même 100 balles pour avoir des types taper dans un ballon pendant 90 minutes, des types qui sont surpayés. Je ne vais pas acheter un maillot de foot à 100 balles alors que le truc, euh, qu'est-ce que j'en ai à foutre d'avoir le maillot de foot Je ne vais pas être fan de quelqu'un parce que ça n'a aucun sens. Je vais pas faire ci, je vais pas faire ça. Et donc tout le le business du monde tomberait. On se dirait, mais attends, Mais la, la, la vérité, c'est que ce n'est pas prêt de tomber, parce que tout est fait, encore une fois, pour vous garder sous emprise, pour vous droguer, 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 à fond, à fond, à fond, à fond, à fond pour que vous ne soyez pas capable de réfléchir, ou du moins, qu'on vous que vous n'êtes pas capable de réfléchir, pour ne pas vous preniez vos responsabilités, pour que tout soit remis aux autres. Et en fait, comme d'habitude, eh ben, ce qui se passe, c'est que vous êtes une bonne poire. Vous êtes une bonne poire, vous... Fuis encore, en quelque sorte, vos responsabilités. Vous comptez sur le nouveau médicament qui va vous aider à maigrir, là, je ne sais plus comment il s'appelle, en disant, bah voilà c'est bon, l'obésité va être vaincue grâce à ça. Plutôt que de se dire, eh, écoute, je vais faire ce qu'il faut moi-même pour que ça aille, et euh, je ne vais pas compter sur les autres. Ça, pour moi, c'est la bonne façon de, vous, de vivre. Encore une fois, c'est ma, ma vision des choses. Hein. Leader casque, je rappelle, c'est pour ceux qui veulent se remettre en question. Donc, évidemment, je tape un peu fort des fois. Mais là, il faut dire que c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et parfois, j'ai l'impression, même quand je fais ces podcasts, je me dis, est-ce que ça a du sens que je continue à les faire Parce que ce que j'énonce me semble être que du bon sens. Je n'ai pas l'impression d'apporter un truc euh, mirobolant. Mais après, quand je parle avec des gens, je me dis, ah ouais, bah, il faut que je continue parce que c'est fou, quoi. C'est vraiment fou. Mais euh, je crois qu'il y, y a une part de toutes ces grosses sociétés voilà, qui veulent nous manipuler, qui veulent nous vendre des choses dont on n'a pas besoin. La dernière fois, pareil, il y avait une, une de mes élèves qui euh... Me, me disait euh, voilà vous voulez mettre sur les réseaux sociaux parce que pareil on fait des cours sur les réseaux sociaux en BPGS me dit ah je vais changer de téléphone pour les réseaux sociaux mais il n'y a pas besoin ton téléphone va très bien pour ce que franchement ça n'a aucun intérêt ouais mais là il fait des meilleures photos c'est pas une question de qualité de photo euh, qui se voit à peine ça va rien changer c'est pas une question d'avoir le bon matériel c'est comme les gens qui veulent se lancer sur quelque chose et disent ouais mais attends il faut que je regarde comment quel site je vais faire comment je vais faire quel CMS en quelle plateforme Pour faire mon site Oui, comment je vais l'appeler Quel logo je vais faire On n'a rien à foutre de tout ça. Ça, tout ça, c'est des excuses pour ne pas faire. C'est tout. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tout ça, c'est du pipeau. C'est nul. Tout le monde s'en fout de ton logo. Tout le monde s'en fout de, de comment tu t'appelles. Ce qui compte, c'est de faire. Et donc, à chaque fois que je vois ça, donc bien sûr, il y a une part de responsabilité de la société, mais aussi une part individuelle. Et c'est pour ça que je fais le podcast aujourd'hui, qui est importante de prendre en considération qu'il faut reconnaître et sur laquelle vous pouvez agir si vous souhaitez ne pas être une bonne poire, si vous souhaitez ne pas être drogué, si vous souhaitez euh, ne pas bouffer des croûties ou de prendre des croissants euh, à l'hôpital. Moi, si je suis à l'hôpital et qu'on me file des croissants, je préfère pas les manger. Franchement, je préfère pas les manger. Je préfère euh, là, alors à moins que je j'ai pas bouffé pendant trois jours, je vais le bouffer le croissant parce qu'à un moment euh, ça, ça va être un peu compliqué. Mais sinon, je j'ai pas le bouffer. Et c'est pour ça, euh, tout est tout est fait pour droguer. C'est pour ça que la plupart des gens ont du mal à suivre une alimentation saine, ont du mal euh, à faire du sport, à faire des trucs, tout ça. Parce qu'en fait, ils sont euh, dans ce truc de. Euh, par exemple, si vous êtes sur Netflix ou Amazon, je ne sais pas quoi, vous regardez une série, tout est fait pour qu'il y ait un petit cliffhanger à la fin. Alors toute la série est nulle. À chaque épisode, un petit cliffhanger pour regarder la suite. Bon, une fois que tu as compris le mécanisme, tu arrives à lutter contre. Tu dis, bon, moi bah, j'ai vu un épisode, j'ai vu un truc. Je m'arrête là, je reviendrai plus tard. C'est bon, je veux pas être drogué. Je veux pouvoir gérer ça, je veux pouvoir avoir du contrôle sur ma vie. Sinon, je n'ai pas de contrôle sur ma vie, je ne vis pas, je survis, et ça n'a aucun sens. Du moins pour moi, ça n'a aucun sens. Mais euh, ouais, c'est quand même assez fou de constater que euh, tout est fait à euh, notre détriment. Quoi. Euh, la dernière fois, pareil, écouté un discours politique à moitié. Et, euh, et, et donc ça me faisait euh, ça me faisait sourire comme d'habitude, euh, mais pas, pas sourire de joie, euh, rire jaune. Quoi. Personne me dire, On va faire ci, on va faire ça, non non. Tu vas rien faire du tout. Tu es un politique, tu nous racontes des bobards comme d'habitude. Tu es, es bon à rien. Tu es bon qu'à parler, à nous raconter des bobards, c'est tout. La vérité, c'est que tu es payé je ne sais pas combien, beaucoup trop. Moi, je serais au pouvoir, ce n'est pas compliqué. C'est moi qui décidais. Et si on décidait vraiment qu'on réfléchissait, on dirait ministre, on va te mettre au SMIC. Et on va voir, si tu veux toujours être ministre, on va voir ce que tu fais, comment tu es motivé. Et là, on verrait qu'il n'y a plus personne. On verrait que les types, en fait, euh, voilà, là, ils seraient dans la vraie vie. Ils comprendraient ce qu'il faut faire comment faut. Comment, je sais pas, mais en tout cas, ils vivraient une vraie vie. Alors que là, quand tu es payé 5, 6, 10 000 euros, tu as chauffeurs, t'as tu as tout ça, tu es logé, nanana, bon mec, tu pas dans la vraie vie, puis tu peux raconter ce que tu veux. Toi, tu t'en fous, de toute façon, ça ne te touche pas. Toi, tu es peinard. Donc, euh, donc bref, tout est, tout est une anarchie, tout est un sketch, tout est une mauvaise pièce de théâtre, et on peut faire le choix de continuer là-dedans. On peut ne, même ne pas avoir à faire le choix et puis continuer à vivre là-dedans, voilà, si vous avez envie, voilà, vous dites « ah non, mais c'est confortable », moi, je suis bien heureux comme ça, d'être simple d'esprit, ça me fait plaisir. Ou alors, vous pouvez prendre un peu de responsabilité et essayer de vous construire une vie plus choisie, la plus choisie possible, pour vivre et non pas survivre, et vous faire voler votre temps que vous avez ici, que vous avez eu par un coup de chance miraculeux. Voilà, euh, comme nous tous, hein, la vie, c'est un coup de bol. Euh, voilà, vous êtes là. Voilà, Je ne suis pas expert euh, là-dessus, mais... Bon, que si on est là, il y, y a quand même une histoire de coup de bol. Si vous êtes né, c'est un coup de bol. Hein, voilà. Donc, euh, à vous de choisir. C'est pas plus compliqué que ça et ce que j'avais à vous partager aujourd'hui donc je vais m'arrêter là comme d'habitude si vous souhaitez réagir n'hésitez pas à le faire dans la partie commentaires sur SoundCloud où vous pouvez m'écrire directement via le contact dans la description sur leadercast.fr il y a un petit truc contact sur rudicoya.com, il y a un petit truc contact donc n'hésitez pas je me ferai un plaisir de vous répondre au prochain épisode euh, j'oublie rien je pense en attendant ceux que ça intéresse on se retrouve sur Patreon pour la suite vous n'allez pas être déçus encore une fois et puis sinon nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut à tous